0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und heute begrüße ich die Stephanie Holl. Holl oder Hohl? Holl. Holl ist ja,
1: richtig. richtig. <lacht> Holl ist, aber gerne Steffi. Lass uns gerne Steffi.
0: Steffi sagen. Steffi, cool, dass du da bist. Du bist, du bist ja jetzt auch schon, also ich finde ja diese Interviews und Talks immer super. Ich habe mit dir auch ein Vorgespräch geführt und habe mich mal wieder geärgert, warum ich das nicht schon aufgezeichnet habe. Wir haben, wir haben schon über so viele Sachen gesprochen. Ähm, kurze Vorstellung: Du bist Abteilungsleiterin Cross Channel bei Tum Baumarkt, wo ich sagen muss, ich kenne den überhaupt nicht.
1: Oh, das ist schlecht. Ja, ich ja. weiß, ich weiß. Das aber es ist wirklich schlecht und aber, da schmerzt aber mein zu, Herz jetzt Aber schon. zu meiner Verteidigung
0: <lacht> muss ich sagen, André kenne ich auch nicht unbedingt, Gut. schon gar nicht von innen, weil ich habe zwei linke Hände, insofern. Hm. Ähm, du bist Abteilungsleiterin Cross-Channel, da musst du gleich dann noch sagen, was das genau ist. Mhm, das
1: ähm, ich gerne. Was man hm. sich
0: darunter vorstellen kann. Und, und bei dir muss ich so, also was heißt lachen, nicht, nicht auslachen, bei dir muss ich lachen, schmunzeln weil du bist ja seit 2010 schon dort und auch als Trainee gestartet. Und ich hatte neulich die Cindy Heine im Gespräch, die auch bei ihrer Firma als als Azubi dort gestartet ist und seitdem dort ist und sich dort einfach wohlfühlt. Und ich gehe davon aus, bei dir ist das so ähnlich.
1: Ähm, Definitiv. Also (lacht) ich muss muss ehrlicherweise auch immer wenn ich gefragt werde, wie lange bist du denn schon da? Äh, insbesondere weil ich damals ehrlicherweise nach der Uni, als ich bei Thumbomack gestartet bin, dachte, okay, scheint irgendwie ein ganz cooler Laden zu sein. Äh, Machst du mal zwei, drei Jahre und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann, äh, genau, ging es irgendwie so weiter. Ich habe dann mein Trainee-Programm gemacht, habe mich da super, super wohl gefühlt, äh, bin dann im Vertrieb innen gelandet als Prozessmanagerin, fand ich auch super toll, ähm, dann hat uns unser heutiger äh, CEO, hat mich dann gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, seine Referentin zu werden. Fand ich dann auch total spannend und dann waren irgendwie schon die ersten fünf Jahre auf einmal
0: Runde. <lacht> genau.
1: Dann bin ich das erste Mal Elternzeit gegangen und äh, habe tatsächlich dann auch damals überlegt, okay, ist das jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um auch mal was anderes danach zu sehen? Hm. Ja, dann kam die nächste Chance, Herausforderung. Äh, da hat Markt sich dann entschieden, endlich kann man sagen, weil wir waren definitiv nicht First Mover auf der Branche, aber in das Thema E-Commerce einzusteigen. Also Cross-Channel-E-Commerce, alles, was sich so äh, di- digital entwickelt und ähm, dann äh, haben wir in Gesprächen herausgefunden, dass äh, eine Product-Owner-Stelle in einem neu geschaffenen Bereich für mich interessant sein könnte. Und da habe ich gedacht, nee, das nimmst du auf jeden Fall noch mit. Das machst du definitiv super spannend. Ein Thema, was mich schon immer beschäftigt hat, wo ich schon immer traurig war, dass Tom Baumarkt da so spät eingestiegen ist. Und dann dachte ich, nee, also als ich aus der Elternzeit wiederkam, das musste machen. Und das war auch eine unglaublich spannende Zeit, unglaublich spannende Reise ähm, mit ganz vielen externen Beratungsfirmen haben wir da einen neuen, äh, eine neue Abteilung hochgezogen. Wirklich von der Pike auf dürfte ich dann dabei sein und äh, ja, so ging es dann irgendwie immer, immer weiter. Es kam dann irgendwann äh, die Frage, ob ich mir eine Chief Product Owner Rolle vorstellen könnte. Auch da habe ich gesagt, unbedingt. Ich wollte eigentlich immer schon in Führung gehen.
0: Steffi, Steffi kann einfach nicht Nein sagen. Und, nee,
1: Steffi hat einfach immer Bock auf was Neues. Oder immer <lacht> und, was Neues, genau. Und genau. Und so ging das dann irgendwie immer weiter und äh, dementsprechend genau. Also bin ich schon lange bei Tum Baumarkt, aber wirklich auch in unterschiedlichen Funktionen. Und äh, ich habe bis bis heute bereich wirklich. Naja. Ich lüge, wenn ich sage, ich bereue keinen Tag. Es gab sicherlich auch immer mal äh, schlechte Tage, gute Tage. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das einfach wirklich ein cooler Laden. Und ähm, man kriegt unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man dran bleibt, wenn man Lust hat. Und ähm, genau, dann bin ich das zweite Mal irgendwann in Elternzeit gegangen und... äh, Damals hat sich während meiner Elternzeit mein damaliger Chef auch innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt. Hm. Das heißt, es wurde die Leitungsposition irgendwann frei und auch da habe ich gesagt, okay, die Chance muss ich nutzen. Chance, meinen, Chance, 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 genau, habe mein gut äh, in den Ring geworfen und äh, auch das hat geklappt und genau, so bin ich seit 2019 jetzt in der Leitungsverantwortung des gesamten oder der gesamten Abteilung.
0: Und wenn du jetzt in einem Satz nochmal erklären musst, speziell, was ist jetzt die Funktion, Aufgabe von Cross-Channel in einem Satz?
1: In einem Satz äh, wir betreuen oder verantworten alles, was sich im digitalen Kosmos bewegt von Tom Baumarkt. Also vom digitalen Marketing über die gesamte tom.de, also unsere, unsere Website, hm. unseren Webshop, unsere Tom App, äh, aber auch den Kundenservice. Ich glaube, okay fasst es ganz gut zusammen.
0: Mhm. Gut. Und es ist zwar, wir haben ja uns so im Vorgespräch gesagt, hey, es gibt so viele Spannungsfelder in der Führung, da wollen wir mal so ein paar anschauen. Es ist zwar nicht wirklich ein Spannungsfeld, aber mir ist nochmal so in der Vorbereitung und auch bei deinem bei deinem, äh, bei deinem deinem Laufbahn sozusagen aufgefallen, eben Trainee, Abteilungsleitung, du hast ja gesagt, irgendwie ihr seid so knapp 100 Personen und so. Ähm, ja. da, da ist ja schon auch so eine Differenz. Wie gesagt, ich weiß, es ist vielleicht nicht so ein Spannungsfeld, aber ähm, was, was sind denn für dich so, wenn du, wenn du zurückschauen magst, Trainee, was, was war denn damals für dich so das Besondere und stand so im Mittelpunkt so vom Beruflichen und, und was ist es heute?
1: Also damals als Trainee stand für mich vor allen Dingen im Mittelpunkt und Das war auch der Grund, warum ich mich auch bewusst für eine Trainee-Stelle entschieden hatte. Also auch, ähm, das war für mich ähm, ganz klar, dass ich das machen möchte, weil ich einfach die Chance, wir sind wieder bei Chancen, oh mein Gott, die Chance nutzen wollte, ähm, so ein Unternehmen wirklich mal von allen Seiten kennenzulernen. Mhm. Also da ging es wirklich darum, lernen, 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 äh, gucken, gucken, gucken und äh, verstehen vor allem und natürlich dann auch an den einen oder anderen Stellen mal Impulse setzen. Mhm. Also ich äh, hatte die Chance, im Vertrieb ganz viel kennenzulernen, ja. also wirklich die Märkte, ich durfte im Marketing reinschnuppern. Also Hinfaltung. war so Job-Rotation,
0: ne? Also genau, also ich habe wirklich
1: ganz, ganz viel gesehen und ähm, konnte mir dadurch auch sehr, sehr schnell natürlich im Gesamtunternehmen Netzwerk aufbauen, was super, super hilfreich war, gerade in so einem großen Konzern, bis man da mal durchschaut hat, wer ist eigentlich für was verantwortlich und das ist natürlich, äh, wenn man ein Trainee-Programm hinter sich hat, viel, viel einfacher später, als wenn man fest in einer Abteilung startet. Also das Thema ja. Lernen, das Unternehmen verstehen und Netzwerke im Unternehmen aufbauen war damals, würde ich sagen, wirklich so der, der Schwerpunkt für mich. Mhm. Ja.
0: Cool. Und heute? Wie siehst du das? Also jetzt vor allen Dingen auch im, im Vergleich zu, zu dieser Trainee-Zeit. Wie, wie empfindest du es heute? Wo denkst du so liegt heute so der Schwerpunkt?
1: Also ist, die, was ist da ähm, anders
0: m- zur Trainee-Zeit?
1: Also vielleicht erstmal was ist sehr gleich. Es ist immer noch das Thema Netzwerk, mittlerweile auch über Tom Baumarkt hinaus. Also wir sind ja Teil der, der Rewe Group und äh, arbeiten auch an vielen Stellen äh, mit Menschen aus den anderen sogenannten strategischen Geschäftseinheiten. Also mit der Rewe Markt GmbH haben wir immer mal wieder Projekte, tauschen uns aus. Mit der Rewe Digital, also das Thema Netzwerk ist für mich immer noch maßgeblich und entscheidend. Ich glaube, das ist tatsächlich in den meisten Jobs, egal ob man selber in Führung ist oder eben als Trainee, immer hilfreich. Und ähm, was ist anders? Ja, anders ist natürlich, dass ich mich mittlerweile nicht mehr um äh, mein eigenes Wohlbefinden kümmern muss. Also natürlich auch. Ich finde, sich selber zu führen und auf sich selber Mhm. aufzupassen, äh, sollte man auch in Führung immer noch tun. Aber natürlich ist man... ähm, für viele, viele andere Menschen verantwortlich, für ähm, viele Ergebnisse verantwortlich, für viele Projekte verantwortlich und äh, da geht es eben an vielen Stellen nicht mehr nur um einen selber und das eigene Projekt, sondern man muss natürlich viel, viel, viel übergreifender auch ähm, ja Dinge, Dinge sehen, in, betrachten und vor allen Dingen, wie gesagt, die Verantwortung für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich. Und äh, das ist ganz, ganz anders als jetzt für nie natürlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Kommen wir mal zu richtigen Spannungsfeldern.
1: Okay. ich, also ich glaube, jetzt geht's los. Ich war schon am Überlegen, so nach
0: dem Motto 20, 20 Spannungsfelder in 20 <lacht> Minuten für jedes Spannungsfeld eine Minute, hatte ich schon überlegt. Nein, schauen wir mal, wohin es uns führt. Also ich glaube, das Offensichtliche ist, ähm, du hast es auch so anklingen lassen. Ähm, so in deiner Vorstellung, du hast gesagt, so ähm, Product Owner, was ja so äh, <lacht> so der erste Hinweis ist. Und du hast ja auch gesagt, du hast immer, ich glaube, du hast den Satz gesagt in unserem Vorgespräch, wir sind eine agile Abteilung in einem hierarchischen Umfeld. was in ja, einem,
1: Sagen wir in einem klassischen Umfeld. also ich ähm, Okay,
0: also ich hatte mir aufgeschrieben, hierarchischen, ja. also, aber auch egal, klassischen. Das wäre für mich so ein erstes Spannungsfeld, mhm. also Agilität. Versus Klassus? Äh, Klassus, ja. Klassus. Klassisch. Klassus ist auch gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo, wo liegt, diese spezielle, wo liegt da eine spezielle Herausforderung äh, für dich in diesem Spannungsfeld, das Miteinander? Ja, wie gehst du damit um? Wie verbindest du das? Ähm, wo, wo, triffst, wo stößt du da an Grenzen? Was ist da für dich das Entscheidende in diesem Spannungsfeld, ähm, klassisch und agil? Ja.
1: Ähm. Ich würde mal versuchen, ein ganz bisschen auszuholen. Also genau, wir wurden damals äh, gegründet äh, als als neue Abteilung und vor allen Dingen als erste agile Einheit im Unternehmen. Mhm. Also es war wirklich was ganz, ganz, ganz Neues. Ähm, für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch für die Geschäftsführung und für alle, ähm, die da noch so im Unternehmen mitspielen. Und ähm, mein Chef sagt immer, also unser CEO sagt immer, er hat uns damals so ein bisschen als das trojanische Pferd gesehen, mal mit einer kleinen agilen Einheit zu starten, das Thema E-Commerce aufzubauen ja. und hatte damals aber schon auch einen Plan, insgesamt das Thema Agilität im Gesamtunternehmen auch zu verbreiten. So Und ähm, wir haben insgesamt im Unternehmen, ähm, würde ich sagen, in den letzten ja sechs, sechs, sieben Jahren einen wahnsinnigen Wandel hinter uns gebracht. Also das fängt an mit äh, einer plötzlichen Dutz-Kultur, äh, für die wir uns vor einigen Jahren entschieden haben. Ich sag mal auch so: Das äußere Erscheinungsbild der Menschen hat sich verändert. Äh, die Krawatte ist äh, mittlerweile auch auf der Geschäftsführerebene weggefallen. Das sind alles Dinge. Also insgesamt sind wir wirklich, das muss ich sagen, im Gesamtunternehmen an ganz, ganz, ganz vielen Stellen ganz wahnsinnig toll mit der Zeit gegangen. Und ähm, für mich ist das. Wenn ich daran denke, wie wir aufgestellt waren und ähm, wie wir waren vor 13 Jahren, als ich äh, zu Baumarkt gestoßen bin und heute, das ist insgesamt im gesamten Unternehmen nicht mehr vergleichbar. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, es ist es natürlich so, wir sind Teil eines großen Konzerns. Ähm, wir haben natürlich, haben wir ähm, weiterhin einige oder auch viele Hierarchiestufen im Unternehmen. Wir sind nicht unabhängig. Natürlich müssen wir auch an die Rewe berichten, wir können nicht autark an allen Stellen handeln und wollen es, glaube ich, auch gar nicht. Also ich, ich glaube, wir sind mittlerweile im Gesamtunternehmen zu der Erkenntnis gekommen, dass Agilität an vielen Stellen ganz, ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt, gerade wenn Dinge sehr komplex sind, gerade in der Softwareentwicklung. Also auch unsere IT hat sich jetzt mittlerweile, nachdem mein ehemaliger Chef gewechselt hat, das hatte ich eben gesagt, intern, der ist jetzt Leiter der IT. Auch die haben sich danach komplett agil aufgestellt. Also wir ähm, sind jetzt mittlerweile nicht mehr die einzige agile Einheit im Unternehmen. Wir haben auch insgesamt agile Coaches mittlerweile in der Personalentwicklung. Und also insgesamt ähm, bewegen wir uns da definitiv im Gesamtunternehmen ähm, in eine agilere Struktur, um es mal so zu sagen. Aber natürlich gibt es auch Bereiche, da sage ich selber, da macht Agilität auch gar nicht so viel Sinn. Und ähm, man merkt schon, dass man da immer wieder an Grenzen stößt, natürlich schon alleine, wenn Planungsrhythmen unterschiedlich sind. Wenn äh, es Abteilungen gibt, die Projekte mit viel, viel Vorlauf planen und wir dann früher gesagt haben, ja, aber wir sind doch agil und äh, wir wissen noch nicht, was wir in einem Dreivierteljahr, wie weit wir da sind und eine andere Abteilung, und dann, ja, aber ich muss ja wissen, was ich in einem Dreivierteljahr jetzt von euch an, an einem Produkt habe. Das sind so Dinge, da gibt es natürlich immer, immer Reibungspunkte. Aber ähm, was da aus meiner Sicht wirklich hilft, ist ganz viel miteinander sprechen und das mhm. Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenbringen. Und ähm, ich bin mittlerweile auch ganz klar zur Erkenntnis gekommen, Agilität. Ich bin ein Riesenfan davon, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, nicht immer und nicht überall. Und wenn, äh, ja. wenn Projekte oder wenn Strukturen starrer sind, also ich nehme immer das Beispiel, wenn man eine Ausschreibung für einen großen ja. Dienstleister macht, da muss man nicht agil rangehen. Da kann man mit einem klaren Wasserfallplan rangehen. Da gibt es Steps, die sind klar, was muss aufeinander folgen. Und da muss man auch mit Vorlaufzeiten äh, planen und man muss vor allen Dingen auch äh, wissen, wann an welcher Stelle man welches Ergebnis haben will. Und ähm, das sind so Erkenntnisse, die einfach in den letzten Jahren immer mehr gewachsen sind. Für mich ganz klar Agilität, ja, aber eben nicht immer und nicht überall. Hm. Und äh, wenn Agilität auf Klassik trifft, gibt es Reibereien, die sind aber in meinen Augen zu lösen.
0: Hm. Ja, du weißt du weißt ja, de- der Spruch, <lacht> Agilität super, aber nicht immer und für alles und so, äh, der, ja. der könnte ja von mir sein. Oder was ja. heißt, der ist auch von mir, den benutze ich auch immer, ja. Aber das, dieses ähm, Schauen, wofür es ist und so, ich finde, das passt ja zu allem. Ne? Also auch Klar, ich meine, das ist, glaube ich, auch immer die Gefahr, wenn man Fan ist von bestimmten Tools, Methoden, Vorgehensweisen, du bist Fan, du hast schon deine Erfolge damit gehabt, dann ist es, glaube ich, in der Natur des Menschen auch, dass du sagst, hey, hat doch achtmal geklappt, jetzt beim neunten <lacht> oder zehnten Mal äh, nehmen wir das und, ups, funktioniert nicht. Ja. ja. Aber du hast halt zu, darauf zurückgegriffen, weil du auch Fan bist. Aber dieses Differenzieren, und um was geht's da eigentlich, wie ist die Situation, was ist mein Ziel? Und, und dann nochmal zu überlegen, und ist das jetzt wirklich die richtige Vorgehensweise? Das ist Genau, das und was so ich finde, richtige. was
1: da total hilft, ist sich immer wieder auch selber zu hinterfragen, warum möchte ich eigentlich an dieser oder jener Stelle agil arbeiten? Was sind eigentlich die Mehrwerte, die Agilität mit sich bringt. So und ähm, was ich immer sage, das kennen auch meine Mitarbeiterinnen äh, zu genüge. Ich sage immer Agilität unbedingt da wo möglich, aber nicht zum Selbstzweck. Nicht damit wir alle sagen können, wir sind agil und jeder kann, ich sags ich jetzt mal überspitzt machen, was er will und äh, keine keine Hierarchien etc. PP. Nein Agilität um komplexe Geschichten einfacher zu machen, um fokussierter zu sein, um Dinge messbar zu machen, um schneller an den Kunden und die Kunden ausliefern zu können. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass wir, wenn auch mal so ein, so ein Satz kommt, den habe ich auch aus meiner Mannschaft hier und da mal gehört, ja, aber Steffi, das und das, das ist doch nicht agil. Mhm. Ja, stopp, dann ist das jetzt vielleicht gerade mal nicht agil, aber wir machen ja nicht, wie gesagt, Agilität zum Selbstzweck, sondern wenn Situationen gerade mal so sind, dass sie das Agilität vielleicht nicht das richtige Mittel der Wahl ist, dann finde ich das absolut in Ordnung und dann möchte ich auch, dass wir uns auch davon mal lösen können. Ja. Ähm, genau, das ist das ist für mich eigentlich so der ähm, der der wichtigste Punkt, dass Agilität nicht zum Selbstzweck ist, sondern dass es eine eine Haltung ist und Methodiken mit sich bringt, die an ganz, ganz, ganz vielen Stellen super tolle Mehrwerte schaffen, aber eben auch nicht immer.
0: Super. Nächstes Spannungsfeld. Hast du, hast du einen ähm, Liebling oder soll ich mal einen reinwerfen? Ra- Hau rein! Ich hätte jetzt zum Beispiel noch, ähm, wo ich immer merke, wo viele Führungskräfte so auch so den einen der größten äh, Kämpfe, glaube ich, mit austragen, ist so, ich nenne es jetzt mal Autonomie versus Kontrolle. Mhm. Also im Sinne von auch, mh, wie, viel, wie viel Freiheit ähm, gebe ich denn Mitarbeitenden beispielsweise? Und auf der anderen Seite, wie viel Kontrolle ist auch notwendig, um Ziele zu erreichen? Weil ich, ich merke immer so, dass, dass häufig auch so dieses sehr Kontrolle immer sehr extrem betrachtet wird, im Sinne von, ich will den ja nicht kontrollieren. Und ich glaube, was dann immer ja gemeint ist, ist, ich will den nicht überwachen. Und ich glaube, da aber das, das richtige Maß zu finden von wegen, ja, was ist jetzt noch eine Kontrolle im Sinne zum Beispiel eine, einer Überprüfung des Status Quo und wo fängt dann die Überwachung an, da Ich habe das Gefühl, da tun sich manche schwer. Ich weiß nicht, wie wie siehst du es denn? Autonomie und Kontrolle.
1: Also super spannendes Spannungsfeld. Ähm, Also auch da habe ich erst mal eine Grundeinstellung. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt auf so einem auf so einer Range mich fragen würde, bin ich jemand? äh, Grundsatz meiner meiner im Sinne von Leadership bewege ich mich eher links oder rechts, Autonomie oder Kontrolle, würde ich definitiv sagen, immer weiter bei Autonomie. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung und ganz klar, dass weiterhin auch Kontrolle dazugehört. Ähm, Kontrolle,
0: ja, <lacht> Kontrolle
1: aber nicht im Sinne von, und das mhm. halte ich persönlich für wirklich nicht richtig oder zumindest in meinem Arbeitsumfeld, ich kontrolliere nicht, was die Leute am Tag tun zum mhm. Beispiel. Ja? Das, da habe ich ein ganz, ganz, ganz äh, großes Vertrauen. Aber natürlich kontrollieren wir gemeinsam unsere Arbeitsergebnisse, mhm. gucken uns zum Beispiel in regelmäßigen Reviews äh, quartalsweise teilweise oder, oder auch in kleineren Abständen an, was ist passiert, was haben wir erreicht, ähm, wo stehen wir in der Zielerreichung. Ähm, das ist für mich ein Teil von Kontrolle. Ich kontrolliere nicht, wie die Menschen arbeiten. Ich kontrolliere auch nicht, Wer wann morgens äh, sich äh, einwählt, äh, ich kontrolliere auch nicht, äh, wer abends, wie lange. Das sind nicht die Dinge von Kontrolle. Aber natürlich gehört es dazu, gemeinsam zu gucken, was ist in dem letzten Quartal passiert, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir erreicht, wo müssen wir nachschärfen, wo waren wir gut, wo waren wir schlecht. Und da bin ich der Meinung, das gehört absolut dazu.
0: Ja, ich, hast Am auch Ende verantworte
1: ich es ja auch ja. mit.
0: <lacht> ja. ja.
1: Habe ich auch den Eindruck? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, hast, hast du auch den Eindruck, das liegt, ich habe ja vorhin schon so versucht zu sagen, ich, ich, habe ja, ich bin der Meinung, es liegt so an diesem Sprachlichen, dass Kontrolle so, so negativ Touch hat so im, im deutschen Sprachgebrauch. Hast du den Eindruck, es liegt daran auch?
1: Ja, ich glaube schon. Das, das, ich glaub, Dass
0: das ja. da immer so eine Art Abwehrreflex in der heutigen Zeit ist, wenn das Wort Kontrolle auftaucht?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Hm.
0: Ich versuche es ja immer an diesem Beispiel auch so, wo ich sage, wenn man, wenn man Navigation, wenn man eine Navi benutzen, das macht ja auch nichts anderes als ich gehe ein Ziel ein und es überprüft laufend, wo bin ich gerade? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn ich vom Kurs abkomme, ja. dann sagst du, hey, du musst da und da zurückfahren und so. Genau. Und, und das ist doch bei Arbeitsprozessen genauso wie, ich muss doch gucken, ob ich auf, auf Spur bin, auf, ob, ob ich auf dem Weg bin, ob ich mein, richtig unterwegs bin, um mein Ziel zu erreichen. Abs-
1: absolut. Und auch gemeinsam äh, zu gucken, müssen wir Rahmenbedingungen ändern, damit die Leute besser die Ziele erreichen können? Haben wir gemeinsam Ideen, äh, wie wir, wie wir schneller werden? Das ist für mich, natürlich ist das eine Art Kontrolle, aber es ist eben nicht Kontrolle von einzelnen Personen, sondern es ist einfach Kontrolle, welche Fortschritte machen wir. Ähm, Wir sind ja nun mal auch keine NGO, sage ich immer. Also wir wir müssen oder wollen ja auch Ergebnis abliefern fürs Unternehmen, Unternehmensmehrwerte schaffen und äh, genauso wie Mehrwerte für den Kunden. Und äh, da gehört für mich eine Art von Kontrolle, Natürlich dazu.
0: Ja. (lacht) Gut, nächstes Spannungsfeld. Ähm, Ich habe mir noch überlegt, ich habe es jetzt mal genannt: Individualität versus Teamorientierung. Und was ich damit so meine, ist, wir haben ja einerseits so dieses, ähm, vielleicht auch ein bisschen so diesen aktuellen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so Bedürfnis, sehr, ich will als Individuum wahrgenommen werden ich will dass man auf mich als Person eingeht und auf der anderen Seite denke ich erreicht man ja viele Sachen heutzutage nur als Team gemeinsam und ähm, ich, ich in meinem in meinem in meiner Erfahrung stellt sich häufig so da so, wenn man in Richtung Team geht oder sagt, ja, das, das müssen wir jetzt, wir aber so und so, weil das und das, dann werden manchmal so die Bedürfnisse, die Ideen des Einzelnen, der einzelnen Personen halt oft übergangen oder wird beiseite gewischt zum Beispiel. Das ist was, an das ich zum Beispiel gleich daran denke. Also so Individualität und auf der anderen Seite Teamorientierung. Was fällt dir dazu ein?
1: Ganz klar Teamorientierung. Was für mich aber nicht bedeutet, dass das Individuum nicht wahrgenommen werden soll oder auch nicht gehört werden soll, ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin aber fest davon überzeugt, dass also zum einen die Welt immer komplexer wird und wir merken sogar bei uns, dass wir immer weniger autark auch nur mit dem Cross-Channel-Team erreichen können. Also bereichsübergreifende Zusammenarbeit zum Beispiel, also wirklich über über die Abteilungsgrenzen hinaus auch die anderen Teams zu berücksichtigen, wird immer, immer, immer wichtiger, weil wir immer vernetzter werden und ähm, da bin ich ganz klar der Meinung, dass auch ähm, übergreifende Ziele zum Beispiel vom Unternehmen immer die eigenen Teamziele zum Beispiel schlagen, weil am Ende ähm, wollen wir das Unternehmen erfolgreich machen. Und ähm, so sehe ich es eben auch bei der Frage Teamorientierung wie, versus Individualisierung. Also ich bin absolut der Meinung, jeder sollte gehört werden, jeder sollte seine Bühne, jeder und jede sollte seine Bühne bekommen. Und ähm, ich hole mir auch in meinem Führungsteam zum Beispiel immer gerne die individuellen Meinungen der Einzelpersonen ein. Die Entscheidungen, würde ich sagen, treffen wir aber sehr konsequent in Richtung Team. Was ist für das Team am besten? Was ist für das Gesamtunternehmen am besten, am wichtigsten? Und äh, da müssen dann individuelle Ideen oder auch mal Bedürfnisse in meinen Augen schon auch an der einen oder anderen Stelle mal zurückstecken
0: also ich glaube, du hast ja etwas Wichtiges gesagt, dass du eine Unterscheidung machst und auch hier schon eine Lösung ja präsentierst, dass du sagst, aber gehört wird jeder.
1: Ja, mit das seinen, wichtig. Mit
0: seinen Bedürfnissen, Ideen. Das heißt aber nicht, dass alles berücksichtigt werden kann.
1: Absolut. Ja. Hm.
0: Gibt es denn Situationen, Steffi, bei dir, wo du sagst, da gilt da ähm, kann ich nicht so, wenn ich zum Beispiel an, an Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung denke, an Karriereschritte, was auch immer das bei, bei Tum heißt, also im Sinne von muss ja nicht immer nach, nach oben sein, sondern vielleicht auch zur Seite oder so. Gibt es denn so hinsichtlich persönlicher Weiterbildung, Entwicklung auch Situationen, wo du manchmal sagst, da kann ich nicht so aufs Individuum eingehen oder das befriedigen, wie ich möchte?
1: Also ich kann natürlich nicht jeder und jedem ermöglichen, Führungskraft zu werden, (lacht) sozusagen. Also ähm, viele wollen es ja auch gar nicht, aber ich sage mal, insgesamt äh, ist es, äh, würde ich sagen, bei uns schon so. Und das ist ja eine total tolle Situation, dass wir unglaublich viele Potenzialträgerinnen und Träger haben und wir haben... ähm, viele, viele motivierte Persönlichkeiten, die auch in Führung gehen möchten. Also auch das ist ja etwas, nur weil man gut und motiviert ist, möchte man ja nicht unbedingt in Führung gehen. Nee, nee. Ähm, ähm, aber ich würde sagen, bei uns ist tatsächlich der Fall, dass ähm, das Angebot an Führungsaufgaben geringer ist als die Nachfrage. Also wir haben ganz viele Menschen, die die unglaublich viel können und die gerne in Führung gehen wollen würden oder mehr Führung noch übernehmen wollen würden, also auch hierarchisch ähm, sich noch weiterentwickeln möchten. Und da merken wir natürlich schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch an unsere Grenzen kommen, weil einfach Positionen gut und richtig gerade besetzt sind. Und das äh, ist ja total schön, erstmal. Also es ist ja, ist ja eine Situation, die eigentlich total gut ist. Aber da, da merkt man dann schon, da muss man schauen, wie man es trotzdem schafft, ähm, den, den Personen ähm, Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen. Und ähm, ja, ich sage es jetzt auch mal ganz bewusst, bei Laune zu halten. Und äh, mit ihnen vielleicht auch Alternativentwicklungswege mhm. aufzuzeigen. Und das muss ja nicht immer unbedingt bei Cross-Channel sein. Es gibt ja auch andere ganz spannende ja. tolle Abteilungen im Unternehmen. Oder, oder, oder. Und das ist ähm, natürlich aus
0: meiner Sicht auch ein großer Vorteil von Konzernen oder... Ähm, absolut. Ich habe einen Kunden in einer sehr großen Verwaltung, wo ich sage, hey, ihr habt ja wirklich ja den Vorteil, dass man eben, wenn man an ne, Wechsel denkt, dass es da viele Parallelabteilungen oder auch, genau. auch, also muss ja auch nicht immer was völlig anderes sein, aber es gibt ja Bereiche, Abteilungen, die ähnlich oder eine ähnliche, zumindest Oberthema haben, da, da sind natürlich die Vorteile von größeren Gebilden.
1: Aber da würde ich schon sagen, da kann ich nicht jedem Individuum nee. gerecht werden, mhm. ähm, ja.
0: Mir fällt noch ein, Innovation versus Bewertes ist ja vielleicht auch bei dir spannend, weil du ja gesagt hast, eine agile Abteilung in, mhm. im klassischen Umfeld. Ähm, aber, aber ja, es ist ja nicht nur bei uns ist es so, bei anderen so, sondern ich glaube, du, also ich vermute mal, weil du erlebst dieses Spannungsfeld sicherlich auch bei euch selber in, intern, bei euch in eurem Bereich, dieses so, einerseits versucht man ja immer Neues zu entwickeln, aktuell zu sein und so, und auch auf der anderen Seite, naja das, das bewährte ist nämlich immer schlecht oder, oder hat ja auch zum Erfolg beigetragen und trägt es vielleicht auch noch, dass man sich manchmal entscheiden muss, ja soll man das jetzt wirklich beiseite schieben und auf was anderes setzen oder oder lassen was noch laufen. Das sind zumindest so die Gedanken, die die mir gerade kommen, wie ich es erlebe. Ähm, was, was sind deine Gedanken, wenn du das so hörst, ähm, Innovation und, und Bewerbtes. Das ist glaube ich schon ein Spannungsfeld, wie siehst du das?
1: Ich sehe das absolut als Spannungsfeld. Also natürlich ist es immer spannend und es reizt natürlich allen selber, aber es reizt natürlich auch die Mannschaft, wenn man sagt, wir haben jetzt eine Idee und wir können hier ganz innovativ sein und vielleicht auch mal ganz neue Technologien ausprobieren. Und ich finde, man sollte dem Ganzen auch immer einen gewissen Rahmen geben, weil es zum einen natürlich äh, hochmotivierend ist, für die Menschen äh, neue Dinge auch ausprobieren zu können und zum anderen äh, man natürlich definitiv am Puls der Zeit bleiben muss. Äh, Für uns ist es aber tatsächlich ein sehr, sehr großes Spannungsfeld, weil wir an vielen Stellen auch einfach noch Aufholbedarf haben. Ich hatte eben anfangs erwähnt, wir sind wesentlich später, als unsere Wettbewerber zum Beispiel in in Bereich E-Commerce eingestiegen Ähm, viele, viele andere Baumärkte hatten schon lange einen Mhm. Online-Shop, da haben wir ähm, gerade mal begonnen, unsere Abteilung zu gründen, also wirklich viele, viele Jahre später und ähm, es gibt einfach Dinge, Features, Weiterentwicklung, da sind wir noch nicht so weit wie der Wettbewerb und da Machen wir gerade Standards. Also wir holen Standards auf. Und das müssen wir auch. Und ich finde, das ist genauso wichtig, ähm, wirklich äh, aufzuholen und vielleicht auch Dinge machen, die sich erstmal nicht so nach fancy Shit anhören, die aber einfach wichtig für unsere Kundinnen und Kunden sind ähm, und auf der anderen Seite versuchen wir aber schon auch in gewissem Maße ähm, immer mal wieder auch Freiraum für Innovation zu haben. Würden wir jetzt meine Mannschaft fragen, würden wir auf jeden Fall wahrscheinlich sagen, äh, zu wenig.
0: Zu wenig (lacht) Äh, Innovation?
1: Zu wenig äh, wenig Raum für kreative Innovation, Mhm. glaube ich schon, äh, dass das der ein oder andere sagen würde. Es wissen aber eben auch alle und ich glaube, das ist auch allen bewusst, dass wir dass wir im Moment noch an vielen Basisarbeiten dran sind. Ähm, und äh, wenn man dann entscheiden muss, ne, enge Ressourcen, äh, man kann nicht alles tun, sondern Fokus, 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 dann ähm, ist es, glaube ich, schon okay. Also wir stecken wesentlich mehr Ressourcen, ich sage mal, in, in, in Standard-Features noch im Aufbau der Tom.de als jetzt wirklich in, in, in innovation. Aber es gibt auch Einzelthemen, da müssen wir uns echt überhaupt nicht verstecken. Da sind wir schon richtig, richtig gut und auch wirklich innovativ unterwegs. Wir haben jetzt gerade vor einigen Monaten zum Beispiel unseren äh, neuen Chatbot gelauncht in einer klassischen MVP-Lösung, also wirklich noch äh, in in relativ kleinem ähm, Funktionsumfang da machen wir gerade wahnsinnig große Fortschritte, auch mit neuen Technologien, Stichwort ChatGPT und so weiter, ähm, was da alles äh, gerade sich so mhm. tut und äh, das macht schon auch Spaß, wirklich ja, mal zu sehen, ja. dass man da gute Chancen gerade hat, auch echt Vorreiter zu werden, natürlich macht das Spaß, aber wir haben eben, wie gesagt, auch noch Dinge auf der tom.de zum Beispiel, wo man sagt, boah, das gehört echt zum Standard dazu, wir haben es noch nicht und da müssen wir eben auch Ressourcen reinstecken und Kraft.
0: Okay, also ich ich höre raus bei dir jetzt so in der Antwort war wirklich so, weil meine Frage so: Ja, wonach entscheidest du denn letztendlich, ob jetzt bewährt oder Innovation? Und ich ich höre raus tatsächlich, dass ihr irgendwie wie definiert habt: Hey, das und das ist Standard, das braucht man, das ist State of the Art oder das, das brauchen, aber auch das brauchen wir um zu also schon auch irgendwie Kundenbedürfnisse zu erfüllen, zu befriedigen und, und auch da, also ne, du hast ja gesagt, was ist fancy was, oder was ist aber auch nice to have, muss man dann ehrlich sagen. Ähm,
1: das hast ja. du genau so verstanden, wie ich es ausdrücken wollte, ja. Hm. ja.
0: Ich, ähm, ich habe noch ein ganz, also für mich zumindest, spannend, ein spannendes Spannungsfeld, ich habe noch ähm, mir überlegt Faktenorientierung und Intuition und ich selber finde das sehr extrem spannend als Führung nicht nur als Führungskraft natürlich aber überhaupt gerade als Führungskraft man sollte ja meinen oder man ich glaube die meisten würden ja gerne erzählen ja ich bin völlig faktenorientiert welche Entscheidung treffe und ähm, also ich rede jetzt nur von mir. Wenn, wenn ich dann ehrlich bin zu mir, merke ich immer, dass ich ganz viel aufgrund so von Intuition, Bauchgefühl, ich versuche natürlich immer so ein bisschen so das zu kombinieren, ne? dieses berühmte so, hey mal liegen lassen, eine Nacht drüber schlafen und so, wo ich dann immer merke, dann kommen dann mehr Reflexion rein und auch wahrscheinlich mehr Fakten. Nichtsdestotrotz, dass man, jetzt habe ich ein bisschen über mich schon geredet, aber dass man beiseite dieses so, welche Erziehungskraft, Entscheidung treffe, wie hoch ist eigentlich der Anteil an Fakten und wie hoch ist der der Anteil an Bauchgefühl, Intuition? Ähm, wie machst du es denn?
1: Also, <lacht> 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 ähm, ich was ich gerne tun würde und was ich heute würde.
0: <lacht> Geht ja schon gut los. Das ich bin
1: ja. An dieser Stelle, das gebe ich ganz offen zu, ähm, leider noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, wir arbeiten gerade auch bei uns in der Abteilung sehr, sehr stark daran, noch faktenbasierter insgesamt Entscheidungen treffen zu können. Also wirklich, wir versuchen oder wir arbeiten daran, alles, was wir messbar machen können, wirklich messbar zu machen und eben weg von ich glaube, ich vermute, ich denke hinzu, wirklich faktenbasiert Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir sind da noch lange nicht am Ende unserer Reise angekommen, machen da gerade aber unglaublich große Fortschritte. Und wenn wir Fakten auf dem Tisch haben, wenn wir sehen können, durch zum Beispiel ein AB-Test, dass ein gewisses Feature besser performt als ein anderes oder, 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 dann ist es mir ein ganz großes Bedürfnis, auch wirklich anhand der Fakten zu entscheiden. Aber ja. natürlich ist es so, dass ich heute auch an vielen Stellen noch intuitiv entscheide und auch das ist. Im Gesamtunternehmen, auch da haben wir in meinen Augen an manchen Stellen einfach noch potenzial faktenbasierter entscheiden zu können. Es ist eine Reise. Wenn man mich aber fragt, wo ich hin will, dann äh, ganz klar äh, weniger, weniger Bauch, weniger Gefühl, mehr hin zu Fakten. Definitiv. Weil am Ende bin ich immer nur n gleich eins.
0: Ja. Wobei, ja. Und dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, wobei ja man sagen muss, das Bauchgefühl beruht ja auch auf unserem Erfahrungswissen. Also es sind es sind ja in dem Sinne, kann ich eine Perspektive einnehmen und sagen, es sind ja Fakten, nämlich Erfahrungswissen, dass ich sage, ich hatte man einen ähnlichen Fall, das habe ich vor fünf Jahren schon mal gemacht oder was auch immer. Also insofern denke ich manchmal so, das, was wir ja oft so Bauchgefühl und auch so ein bisschen so abtun im Sinne von, das hat keine Fakten, so 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 stimmt es ja auch nicht.
1: Das ist richtig. Ich glaube, man muss an der Stelle auch unterscheiden zwischen zum Beispiel Bauchgefühlentscheidung in der Führung. Da finde ich, ist Bauchgefühl oft sehr, sehr richtig, wenn man... Und da behaupte ich, ähm, habe ich ein gutes Gespür für, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass irgendetwas im Magen, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich nehme Stimmung wahr, ähm, da tut sich was auf. Ganz ehrlich, da warte ich nicht auf Fakten, sondern da handle ich intuitiv und das möchte ich auch in Zukunft weiterhin äh, tun. Wenn es aber wirklich darum geht, was will der Kunde, was will die Kundin? Ich glaube zu wissen, dass irgendetwas. Mhm. Nee, da sage ich, dass äh, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, Dinge messbar zu machen, Dinge wirklich mhm. an den Kundinnen mhm. und Kunden auszuprobieren. Und da sage ich, lasst uns doch nicht dis- mhm. diskutieren, was wir glauben, was unsere Kundinnen und Kunden wollen. Lasst uns das doch bitte möglichst faktenbasiert, ähm, möglichst faktenbasiert tun. Und wie gesagt, messbar machen, nachvollziehbar machen. Und da bin ich wirklich der Meinung, da da ist Intuition nicht immer die richtige Wahl.
0: Mhm. Blick auf die Uhr. Hast du noch einen?
1: Also fünf Minuten würde ich uns noch geben.
0: Also Gleichberechtigung und auf der anderen Seite mir ist kein anderes Wort eingefallen. Ich habe tatsächlich jetzt gesagt Hierarchie. Ähm, aber was ich sagen will, worauf ich hinaus will, ist auch hier, ich glaube, ganz stark gerade ausgeprägt, dieser, dieser Wunsch des Einzelnen irgendwie. Auch ich will, ich will auch mitentscheiden. Ähm, da fließen sicherlich auch Sachen ein wie ähm, ja Gleichberechtigung, auch sicherlich eine Art von... von ähm, Diversität in unterschiedlichster Art und Weise, ich meine jetzt nicht unbedingt nur aufs Geschlecht bezogen, ähm, aber ganz stark sicherlich so gerade dieses Bedürfnis nach irgendwie ich ich möchte auch mitentscheiden, ich möchte nicht übergangen werden und äh, wir hatten es vorhin, hast du schon so ein bisschen angesprochen, dieses so, ja, aber man will zumindest Führungsverantwortung übernehmen, in welcher Rolle oder Position auch immer, das heißt für mich, manchmal, manchmal gibt es dann ja doch irgendwie in dem Sinne eine Hierarchie, die irgendwie auch oft ja auch entscheidet. Wo ich sage, da ist, glaube ich, manchmal so ein Spannungsfeld im Sinne von, wenn ich, wenn ich mitdiskutiere zwar, aber die Steffi dann entscheidet, ist das dann noch gleichberechtigt oder wo, wo hört Gleichberechtigung da auch auf dann? Vielleicht ist es gar nicht so ein Problem, weiß ich gar nicht, aber aber mir ist noch so ein das ist mir wirklich noch so eingefallen, dieses so wir, wir haben halt an vielen Stellen noch Hierarchien und und ich glaube, schwierig für mich ist darzustellen, die ist so für, für mich ist ist eine Hierarchie nicht nur durch Machtposition, sondern es gibt ja auch äh, in dem Sinne so Verantwortungshierarchien beispielsweise oder Entscheidungshierarchien, die auch durch bestimmte, zum Beispiel Rollen, ja, aus meiner Sicht gegeben sein können. Und ähm, irgend, irgendwo hört dann ja Gleichberechtigung doch auf. Ja, ist das, ist das dann natürlich, muss es so sein oder. oder Merkst du zum Beispiel auch führt das zu Frust bei Leuten oder ist das so ist das zum Beispiel merkst du bei dir im Bereich dass das akzeptiert ist dass dann Gleichberechtigung nicht eine hundertprozentige Gleichberechtigung ist sondern einfach auch an ihre Grenzen stößt zumindest was so diese einzelnen Aspekte angeht
1: also das ist sicherlich ein Thema, was was immer mal hochkommt, ganz, ganz klar. Und das ist ein typisches Spannungsfeld und auch ein typisches Reibungsfeld in meinen Augen. Ich ähm, glaube, wichtig ist, dass man sehr, sehr klar einzelnen Rollen absteckt, welche Entscheidungen in dieser Rolle oder in diesem Team autark getroffen werden dürfen, mhm. welchen Handlungsspielraum, Entscheidungsspielraum haben diese Leute, haben diese Menschen und dann finde ich es unglaublich wichtig, selbst wenn ich dann manchmal denke, oh, ich hätte es anders entschieden, dass ich sage, ey, es ist völlig okay, ich habe euch diesen Handlungsfreiraum gegeben. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, wobei da hätte ich, glaube ich, gar nicht anders entschieden, aber ähm, ich habe, wir haben ganz klar gesagt, unsere Scrum Master mit den Teams dürfen autark entscheiden, welche Methodik sie in der Entwicklung verfolgen wollen. Also wollen sie nach Scrum arbeiten, wollen sie nach Kanban arbeiten, wollen sie dies, wollen sie jenes. Und äh, da haben wir ganz klar gesagt, das ist die Entscheidung der Scrum Master, Scrum Masterin mit den Teams gemeinsam. Jetzt habe ich letztens die Info bekommen, dass ein Team umgestellt hat äh, in der Arbeitsmethodik und Mhm. ich jetzt nicht mehr alle zwei Wochen mir die Reviews angucken kann, äh, sondern erst nur quartalsweise. Gut. Muss ich mit leben? Erster Impuls war, die zeigen nicht mehr alle zwei Wochen ihre Ergebnisse. Zweiter Impuls war, Ja, geil. Sie haben ja auch geschrieben, warum sie das tun. Sie glauben damit, effizienter zu werden, besser zu werden. Vertraue ihm. Du kannst es doch sowieso nicht besser entscheiden. Mega. Und war total stolz darauf, dass das Team, ohne auch noch mal Rückfrage zu stellen, können wir das? Ist das okay für dich? Nein. Ich habe denen damals gesagt, sie können die Arbeitsmethodik entscheiden. Also entscheiden sie auch. Und das finde ich total wichtig, dass wenn man, einen gewissen Freiraum gibt, dass man den dann auch selber als Führungskraft akzeptiert und hinnimmt. Dennoch gibt es natürlich Entscheidungen, ähm, die ich dann auch treffe oder die auch meine meinen direkten Führungskräfte treffen. Wir sagen, es ist jetzt an dieser Stelle ähm, nicht angebracht, äh, eine eine Konsensentscheidung zu haben, sondern da muss auch einfach mal reichen oder akzeptiert werden, dass äh, jemand eine Entscheidung für sie trifft und da erwarten wir dann auch, dass sie akzeptiert wird, weil vielleicht gewisse Informationen gar nicht klar sind, weil da dann auch wieder andere Teams eine Rolle spielen, weil äh, man an der Stelle vielleicht nicht auf jedes Individuum eingehen kann, sondern im Sinne des Gesamtunternehmens mhm. entscheidet oder oder oder. Also ich bin der Meinung, was hilft, sind klare Regeln und Rahmenbedingungen, in welchem Kosmos der Einzelne die einzelne Entscheidung treffen darf. Und dann muss man, wie gesagt, sich in meinen Augen auch daran halten, auch wenn es vielleicht mal schmerzt (lacht) als Führungskraft. Aber es wird immer Entscheidungen geben, die auch mal, und ich sage es jetzt ganz klassisch, von oben getroffen werden und die dann auch Akzeptanz
0: finden müssen. Mhm. Okay. Steffi, vielen, vielen Dank, Jetzt, ich, glaub, bedanke ich, mich. ich Ich glaube, wir haben fünf Spannungsfelder besprochen. Ich hätte noch fünf, mindestens 15 andere auf meiner Liste stehen. <lacht> Aber, <lacht> Aber das sehen wir uns dann für ein zweites Gespräch auf. Hey, ich fand es mega cool mit dir, war sehr, sehr interessant.
1: Danke schön. Ähm, wir schreiten auch, auch nach
0: einer Wiederholung. Ich glaube, ich muss langsam. Bisher hatte ich ja immer so gesagt, irgendwie, ey ja, es gibt so viele, die, die man interviewen kann. Ich glaube, ich bin langsam da, dass ich sage, ich hole mir langsam Gesprächspartner ein zweites Mal. so.
1: Ja, Mal das gucken. freut mich.
0: Steffi! Noch eine noch eine kurze Frage zum Abschluss. Ähm, oh. Hast du hast du eine Morgenroutine?
1: Habe ich eine Morgenroutine? Ja.
0: Kinder fertig macht? Genau.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, nein, Hätte ich, die,
0: hätt ich äh, übrigens einen Mann auch gefragt.
1: <lacht> Tatsächlich, ja, wir, ich habe eine Morgenroutine und zwar jeden Morgen starten wir gleich. Ähm, immer abwechselnd steht entweder mein Mann oder ich auf. Es ist immer abwechselnd. Einer von beiden macht äh, Kaffee für uns und Milch für den Kleinen. Und dann trinken wir im Bett einen Kaffee. Mein Sohn trinkt seine Milch, meine Tochter kommt zum Kuscheln und danach stehen wir erst auf. Wow. Und das machen wir jeden Morgen gleich.
0: Herzig. Cool. Ja. Ich spare mir weiter Fragen. Ich hätte noch so... Ich bin so der Typ so... Oh, oh, noch eine kurze, noch eine kurze. Wir lassen es. Also so, so, so eine schöne Morgenroutine, die kann man wahrscheinlich gar nicht toppen. Hey, Steffi, vielen, vielen Dank. Ich bedanke
1: mich. Hat und dann Spaß alles gemacht.
0: Gute und bis bald mal. Gell? Ciao.
1: Dankeschön, Ciao.